0: 上泉雄一のエナー、M. B. S. ラジオがお送りしています。時刻六時二十九分になります。今朝の深堀り突っ込み解説は政治ジャーナリスト青山和弘さんでございます。青山さん、おはようございます。おはようございます。はいはいますはい、今週もどうぞよろしくお願,しお願いします。さあ、まずはこちらからです。はい、自民党の五つの派閥の政治資金記載漏れ問題。政権を揺るがす事態に発展するんでしょうか。自民党の五大派閥が設立しているそれぞれの政治団体が合わせておよそ 4,000 万円分を収支報告書に記載していなかったとする告発状を受けまして東京地検特捜部が各派閥の担当者からら任意で事情を聞いていてると報じられました、はい、え各派閥相次いで記載漏れを認めまして訂正するなどの対応をとっていますが、うん、さあこの問題の背景や影響について、えー、青山さんにお伺いしていきたいと思いますが。はいはい、え改めてちょっと内容だけ見ていきますと、うんはい、そのまあ政治資金パーティー、はい、これは青山さん政治資金を集める目的とといいいうここででもういいんですねこのパーーティーは
1: 全くそれ以外の目的はないですね,それ以外あのそね。政治家はですね、直接献金を受けると、はい、もう5万円以下で名前を出さなきゃいけないんですよ。うん、その,あの、うん、上泉さんからもらいました、はいはい、みたいなものを、はいはい、とあの政治資金、就職国税書かなきゃいけないんですね、はい。だけど、パーティーだったら20万円までは出さなくていいので、まあ、上泉さんがもし寄付するんだったら、そっちの方が。名前出ないからいいねってことになって,なてパーティー券を買うことで、ええまあ、ある意味寄付をするというのが、ええまあ、今のやり方になってるわけなんですね,なんですよね
0: でそのおっしゃったように20万円を超えるパーティー券を購入した団体などはえ収支報告書に記載するよう求めてるで、うんはいると。年以下の、ええ金庫もしくは百万円以下の罰金ということなんですよね。そうなんです,、ねんですうんで。ちゃんと刑罰が課されてるわけですね。うん、で一方であの一回二十万円以下の購入者記載の人これありませんので、はい、この人たちが青山さん大半。そうなんです。うんうん、名前を出
1: してほしくないわけですね。はい。やっぱり自分がどの政治家にこうお金を払ってるかっていうのを、ねはい、あんまり明らかにしてほしくないってい
0: う業者がほとんどっていうこところですね。まではい、この政治資金パーティーによる収入が、まあ、2018年、19年で年間90億円程度、はいまあ、20年、はい、21年は新型コロナの影響でまあ3割ほど減っているということなんですがう、はいえー、この問題が今、告発状を受けて出てきたということなんですがあの、うんうんえま
1: あ、東京地検特捜部が今、捜査に入っているわけですけれども、はい、これはです、ね、あの政治家個人のパーティーじゃなくてまず派閥のパーティーなんですね。で派閥のパーティーっていうと、まず派閥に属してるまあ例えば安倍派だったら90人以上いますから、はい、いろんな人が同じ件をこう売ってるわけですよ。なるほど。だからまずそのこの A さんからも買い、B さんからも買い、C さんからも買いみたいな企業が出てくると、うん、全体で20万を超えたかどうかってのは確かに把握は若干難しいんですね。ああそうかな,なるほど、ね。プラスそうプラスそのやっぱり収支をこう報告するのもですねこう派閥でまとめてやらなきゃいけないので個人の政治家がやるよりも。若干緩くなってるわけですよそんな中でその20万円を超えたかどうかをちゃんと精査してなかったということが出てきているのプラス、うん、今実はですねここには出てないんですけども国会なんかで問題になってるのは、はい、ちゃんとその20万円を超えたかどうかを精査してなかっただけじゃなくて、はい、うっうっうたくさん売ったお金をですねちゃんと報告してなかったんじゃないかという問題なんです。例えば A さんという議員がノルマっていうのがあるんですね、派閥は。あのはいえらまあ、要は当選回数によってどんどん上がっていくんですけれども、例えばだいたい2万円なんですけど、パーティー券はーー、うんえー、50, 万で50枚で100万円がノルマです、A さんって言われたときに、100万円は売ってちゃんとこれ、派閥に入れないといけないんですね。だけど100万円以上売れた時にあいっぱい売れちゃったけど、じゃあ、これは自分が政治資金として使っちゃおうって言って派閥に報告しないで、うん。自分が勝手に使っちゃったケースがあるんじゃないかっていうのが今最大の問題になってますよ
2: 。自分の懐に入れちゃうってことですか。そうです。まあ、ま
1: あ、要はそれを裏金って言うんですね。なるほど。完全に裏金しちゃったんじゃないか。そこのあたりまでパーティーって大体何人来てとか把握、まあはい、あまちゃんとしてないし、まあ、大体料理もこう。はいあのビュッフェ形式でざっくり出しますんで。えー、しかもね、券、うん、買ったからみんな来るわけじゃないんで、コンサートじゃないですからねか。だからたくさん売れた分を、もしかして申告してない例もあるんじゃないっていうのが今、自民党を揺るがしてるわけです
0: 、はあ、でもこれどうなんですかこの野党からの追及みたいなところも含めてなんですが逆に追及しすぎるとブーメランになっちゃうから、はい、そのあたりが、えー、弱いんじゃないかと話もありますよねうそうですねやっぱり
1: この政治資金パーティーっていうのはですねいろんなこのやっぱ闇というかですねいい加減な部分がやっぱこれまで残ってきたそれはまあちゃんとしなきゃいけないんですけれども。はいやはりその裏金をもし作ってたみたいなことが明らかになってくると、うん、実際その個人のパーティーで裏金を作っていてあの公民権停止まああの有罪になった議員もいますので、そうすると議員辞めなきゃいけないんですねで。そういう人が今回のこの捜査でもしかして自民党幹部で出てきちゃうんじゃないか出てきたら大変だねっていうのが。ずっと実はささやかれてきてですね、うん。前回のあの出演の時はまだこれあの表に出てませんでしたが、もうすでに操作は入っていて、はいはい、この問題があるからこの問題を吹き出す前にやっぱり年内解散しなきゃいけないっていうのは実は岸田さんの頭の中にあったんですよ。えー、あ,あったあったんです。だから年内解散っていうのにやっぱり最後までこだわってたんですね。
0: やっ
1: ぱり年が明けちゃうとこの問題がバーンとこう事件化してですね。うん自民党幹部の誰誰がみたいなことになると、うんうん、まだわかりませんけどもしなったらもう解散どころじゃないと、ね、リクルート事件みたいになっちゃうんじゃないか
0: みたいなことまで言われてるわけですそ
2: んな大きいことこ
0: れ,いこれ大きいんですすごくこれちょっと待ってその前にじゃあ例えばおっしゃるように解散が仮にあったとしたらですよ、うん、はい。うやむやってなっちゃうんですか
1: いや事件はうやむやにならないかもしれませんが、うんまあ、少なくとも解散・総選挙の間この事件の捜査というのは一旦ちょっと止まりまりしたねあなるだからまずそれで選挙をやって、うんまあ、な,なんだかんだ言って野党がやっぱり今分裂してますから自民党、うん、公明党で過半数取れば、うんはい、政権が続いて選挙はしばらくないなその後にこの事件がバーンと明らかになっても、うんまあ、それはそれできっちりあの見直しますみたいなことで済むんじゃないか。うん、ただ、うんこの選挙の前にこの事件が弾けると、うん、もう選挙ができないっていうことにやっぱりなってしまうという危機感だったんです
0: よね。うんうん、ということは、え危機感だったとはいえ、まだその含みはあると見ていいんですかあ、ね。あ、そうなんです。だから、まあ年末はち
1: ょっともう見送りっていう状況になってますけども、ねうん、じゃあ年始だったらまだやった方がいいっていう自民党幹部はまだいるんですよ。はあ、この事件ねいつはじけるかがはっきり分かんないんですね今捜査中ですけどいつ強制捜査に入るのか例えば派閥の事務所にガサに入るのがいつで、はあ、みたいなのはやっぱりまだ分かんないそれはやっぱり捜査状況によるんですね。の今特捜部がどうやってる何をやってるかっていうのは全く自民党官邸分かってないんですよ。ああまあだから戦々恐々としていて、うん、やはり選挙は早い方がいいっていう声もあるんですが。うんこれだけ支持率下がってくるとそれはそれで難しくてちょっと岸田さん追い詰められてるぞっていう状況なんですね
0: 。すね我々ね、うん、特にあの政治とかに関しては新聞とかテレビとかの情報ベースにということを見ますので、はいまあ、そうなると今予算案の話だったりとかの審議の話が中心になりますし、うん、となってくるとこの話ってそこまで正直一度出た後っていうのは以降大きくは取り扱わわれてないわけないけんんですがです、ねうん、青さん、はい、今それこそ国会内とかで取材してると実はかなりのなんだろうブツブツしたものが湧いてる感じであるんですか、うん、これはえ。もう完全にそうですやっぱり今どこまで捜査が及ぶのか一体誰が
1: 標的になるのかみたいな話で持ちきりですし、うん、例えばポスト岸田の動き、まあ、この後も話しますけれども。ポスト岸田が誰っていうよりもまず岸田さんにこれすべて背負ってもしやめてもらうのはやめてもらわなきゃいけないので、うん、この事件がある程度解決っていうか決着するまでやっぱり岸田さんにもうやってもらうしかないねみたいな声も逆にあるんですよ。回回り回っってて全部の責任取ってくださいいそう,、ねそう,ね、そう新しい人に変えてねその人が対応するってなるとその人また傷ついちゃうことになるのでこの捜査どこまでいつまでやるのかなみた
0: いなのがすごい焦点になってるんですね、えー、これ青山さんいつも思うのが我々その報告書とかね書いたことなんかわかんないんですけど、はいはいえー、そのこれだけの,その公民権停止ぐらいまであるもんだとあるんだったらですよはい、もっとデリケートに処理なんか記載しないとかってすっげえ普通に思うんですけどそす、ね、いや全くしし、うん、そうですすよよおっしゃる通
1: りですよね、うん、でねもこれまでやっぱりそのパーティー券特にその派閥のパーティー券っていうのは。ある意味緩かったわけですなので、まあ、これやっぱり自民党という政党の構造的な問題と捉えられちゃうんですねつまり誰々がっていう大臣が不祥事があったとか、うんえー、副大臣がスキャンダルがあったみたいなその個人的な問題じゃなくて、うん、自民党という組織そのものの問題と捉えられてしまう可能性が大きいので
0: 問題なんですよ、うんうん、やはり。ということはこの事件という出来事というのは結構実は大きな問題だと改めてねということだそうでございますはいそういうことですでは続いてこちらでございますさあ補正予算案にに維新がが賛成そのの裏に万博のお金があるようです日本維新の会の馬場代表は24日衆議院本会議で政府の補正予算案に賛成したことについて苦渋の決断だと述べました補正予算案政府の新たな経済対策の財源の裏付けとなるものですが増額した大阪・関西万博の会場建設費の一部も盛り込まれているんですね本会議で賛成に回った維新の馬場代表は代表は記者会見で補正予算案を50点と厳しく採点しつつ判断の理由を説明いたしまして。大阪府も大阪市もこれから12月議会でそれぞれの負担分を議会に提出する国の予算を否決する、まあ、これ反対するということは矛盾するものがあるということなんですけれども、はい、さあ青山さん、その日本維新の会が補正予算に賛成しました、うんはい、これまで野党では国民民主党が賛成することはありましたが、ねはい、維新が賛成。ね、さあこのお出来事をどうう見ればいいでしょうか、うん、え
1: やはりす予算っていうのはですねこれからその自民党、公明党、まあ、政府、与党が何をやるかっていうのをもうもう要はお金で表すものなんですね、はい。なのでこれに賛成するってことは政府・与党の方針に賛成するということにやっぱり近いわけで、うん、極めて与党的な対応なんですよ。はいうんうんうんでこれだけ今、支持率下がってます、はい、さっき言ったパーティー圏の問題もある、うんうん、経済対策は評判が悪い、うん、普通、野党であれば当然、反対なんです、うんはい、で維新の会の議員に聞いても、反対したいって言ってました、私が取材したも、はあうん。だけども、維新の会は、万博の予算が700億円余り盛り込まれてることで、反対できない状況に追い込まれたわけですよ。はあはあ人質と言っちゃちょっと言い過ぎですけどす、ね、首根っこ抑えられてるわけです日本一種の会、うん、えい、ー、い、えー、のか万博できなくてってことですよ、うん、なので賛成に回ったうん、つまり日本維新の会はももう半分与党みたいなもんなんんですね,そうですよねで私日曜日ちょっと馬場代表と話してどうでしたもう自民党と戦略的互恵関係つまりお互いがお互いこう利益を分け合っているような関係になってるんじゃないかと言ったら、うん、馬場代表は、まあ、大体そのようなものですとまた馬場さん認めちゃったんですけれども素直な人だなと思ったんですけれども。<笑>
0: あの保守というところの安全保障の問題とか、うんまあ、あるいは憲法改正みたいなところでは非常に近いわけですからね、はいまあ、政策論でね、うん、ここは是
1: 非引いてっていうのは分かるんですけれども、はい、やっぱりこの予算案に賛成していく、うん、で今回、補正で賛成だったら、じゃあ来年の本予算はどうなんですかと、またこれ、維新があのこの万博の経費が入ってますってことになると賛成せざるを得ないみたいにな,るないもう与党じゃん、ねね、そうなんです。な<笑>のでこれだけ自民党が厳しい中で、うん、日本維新の会は半分与党みたいな行動を取ってると。うん、これはね、岸田さんにとっては助け舟なんですね。なるほど。非常に意味の大きい行動だったと思ってま
0: す。まあ、言っても、それは三分の一ずつ持つわけですから。はいそ、ねうんはいそね、そういうことです。ね、政府自治体、それから民間とというところになるわけですから、うんえー、これ。反対ができないわけなんですね。できないと、まず、まあ、その時も言ってましたけれども、うん、やっぱりこれ
1: は大阪で、やっぱりこれ。予算を通してるわけだから日本維新の会ですね、はいうんうんうん、この政府もこの予算を盛り込んでる以上反対するのは矛盾するとやっぱりおっしゃってましたけども、うん、だとすればもうこれからねずっと予算案に賛成するということであれば、うん、もう与党政府与党と一緒にやってるっていうことにやっぱりなるんですね。実際まあ大阪では行政を持ってるわけですから、まあすね、日本維新の会が、まあ、それがある意味日本維新の会の強みでもあるんですけども今回は完全にこの野党としてはマイナスな行動になったなと思います、ね、うあの
0: どうなんですか青山さんその日本維新の会と大阪・関西万博の今後について、はい、青山さんがああ注目している点というとどのあたりになりそうでしょうか
1: ああののですねこれ、うんあの昨日ね、あのー、おっしゃってたっていう話でしたけれども、うんうん、例えば
0: 2025年4月に始まっ
1: てしまってね、うん、始まって実際にやってみたらやっぱりお客さんも結構来て,、うん、あのて盛り上がったって可能性は全然あると思うんです、うん、ただ2025年の4月ってまだ再来年ですからね,そ,うですよねそれまで、まあ、今日もニュースで出てましたけどまた800億円のお金かかってるとか、うんうんうんうん、工事が遅れてるとかどこの国が撤退したとかニュースが続いていく可能性があるわけですよ。うんうんうんうんその間に選挙もありますしね、おそらく。うんそうあまあ、日本維新の会という政党にとっては、この万博がずっとこの足枷になり続けると。少なくとも始まるまでは、うん、という可能性はある、うん。
0: 大きな問題だと思います。わ、うんはい、かりました。はい、では、続いてこちらでございます。独時まもなく四十四分になります。創価学会池田大作名誉会長が亡くなりました。事、は、公、い、連立政権への影響はどうでしょうか。えー、創価学会の池田大作名誉会長が15日95歳で亡くなりました池田氏は1960年に第3代会長に就任いたしまして国政に強い影響力を及ぼしました池田氏の死去に関しては岸田総理大臣が弔意を表明したほか中国の習近平国家主席から岸田総理宛てに弔電も届いたということなんですけれどもさああ青山さん、自公の連立もです、ねはい、1999年ですからもう20年以上続いているわけなんですけれども、ねはい、さあこの池田大作名誉会長が亡くなったことでの影響というのは青山さんどうご覧になるでしょうか。
1: えあのですねうん、池田さんっていううのはもう10年以上で実表舞台には出てこなかったんですね。はいはい、なので、うんうん、ここでお亡くなりになったからといって、急に何か変わるっていうのは、さすがに私は言い過ぎだと思うんですよ。なるほど。ただ、うん、やはりですね、こういう大きなカリスマがなくなったことで、まず。うん、公明党の選挙にやっぱり影響が出てくる可能性があるわけですね。うんうん、で、やっぱりあの池田さんがお墨付きを与えた候補者だからっていうことで。うん、創価学会の方々が投票してたのが、うん、これから池田さんがなくなって。うんまあ、今の会長、原田さんですけれども、原田さんのお墨付きでって言われて、うん、え池田先生じゃなくて、どうしようっていうような、うん、やはり動きにつながっていく可能性っていうのはあるって、ね、これ、創価学会の人も言ってるわけですよ、なるほどうん、やっぱりあのこれからまあ高齢化も進んでる中ですし、池田さんもお亡くなりになって、非常にこう、うん、投票、得票数がやっぱり減ってくる可能性っていうのは十分あるんですね、うそうすると、やっぱりその公明党との関係性っていうのは、徐々にこう冷え込んでくる可能性っていうのはあるわ
0: けです。うんうんっもえー、比例では800万票からの組織を持っていたわけなんですが、すねはい、今もずいぶんと減ってきましたもんね、うえ今もも万票ぐらいです,ねいですもんね、え
1: ー、でこれやっぱり公明党の人に聞くと、もう明らかに
0: もう600万票
1: も割り込んでくるだろうっていうふうに言ってるんですね、はいまあ、次の選挙はね、もしかしたらこの池田さんの弔いということでなるほど、また組織がある意味盛り上がるかもしれませんけど、これはもう何回も続かないと。えーうんやっぱり構造的にその高齢化の問題とこの池田さんがお亡くなりになって、うん、やっぱりカリスマは第二の。作りませんからそうです、ね、やっぱこういう今の創価学会の現状から見ると、うん、なかなか厳しい局面を迎えてくる可能性ある
0: かなと思います。特に今年は夏ぐらいでしたっけ東京中心にですね自民党と公明党の関係がかなりぎくしゃくしましたけれども、はいうんたねたね、のこの辺り今どうなってきてるんでしょうかこの、うん。
1: これはですねやっぱりそのあの時期はですね日本維新のの会が公明党との対決性を明確にして、まあ、大阪兵庫での選挙どうなるかっていう時に、うんうねはい、やっぱりこの日本維新の会との交渉もやらなきゃいけないということで一旦自民党との,あの関係が冷え込んだんですねただ日本維新の会とは結局交渉が決裂したのでまたちょっと自民党に戻ってきてる感じはあるんですけれどもただですねやっぱり自民党は自民党でも公明党はこうやって高齢化も進んで徐々に減っていくだろうっていうところで足元を見てるところもありますしなるほど、うん、で公明党はやっぱりそういう態度が気に入らないわけですよ、自分たちはやっぱ一生懸命やってきてるわけですからやっぱりこのですねパイプが細ってる関係が冷
0: え込んでるっていうのはそう簡単には改善しないんですねんやっぱり東京のやはり特に小選挙区の人々はこの公明党との関係がないと当選おぼつかないと、えー、いう候補者の方も多いんでしょう、議員の方も。
1: えー、そうです、うん、特にですね例えば八王子とかそういう地域によっては4万票1つの選挙区であるっていう地域もあるんです,、ね、ですね、そういうところは非常に厳しいんですけれども、うん、やっぱりその今、ですね、まあ、例えば統一教会の問題なんかもありましたけれども、はいまあ、そういった対応なんかもちょっと多を引いて、ですね、うん、なかなかこの創価学会、公明党との自民党との関係というのは難しい状況が続いていると思います。うん
0: どうなんですか、自公連立というのは青山さんの見立てではまだしばらくは続くのか、うんええ。それともというタイミングに来てるのかってのはどうなんですか。えっと最大のポイントはですね、うん、今公明党が大臣を一人出してます。うん、国土交通
1: 大臣。ですね、はい、ねはいはいうん。このポストをどうするかっていうのがですね、私は大きなターニングポイントになる可能性があると思うんです。今、うん、年もな。まあ、今回、うん
0: 、はい。で、ねええ、今回まあ
1: 続投しましたけれども、はい、実はですね。まあ、あのこの番組だからはっきり言いますけど麻生副総裁がですね、うん、外せって今回も言ったんですよ。で麻生さんはですね、うん、あの非常に今、岸田さんに影響力が、まあ、一番あると言ってもいいぐらいの発言力があるんですが、うん、この理由はなぜかっていうと、まあ、あの公明党の幹部をがだとか言ったりしてますが、ガンだからっていう理由じゃなくてですね。うんやはり国土交通大臣というのは台湾有事の時に、一番最初に向き合うのは海上保安庁なんですよ、船が来たと、はい、で海上保安庁を所管しているのは国土交通大臣だろうと、うん、それがやっぱり親中派の創価学会公明党の出身者が大臣では。うんうんやはり対応が後手に回る可能性があるんじゃないかということなんですね,ねで。それは確かに一理あるんですよ、はい、でプラス自民党の中にはこの建設業界、はい、交通業界をやっぱり一手に引き受ける国土,国土交通大臣をずっと公明党がやってるっていうのは、はいはい、自民党の弱体化につながってるっていう声も根強くあるわけで
0: すよ。よ確かに重要ポストですもんね。うんうん、重要ポストなんです、うん。
1: ただこれを変えるとやっぱり総科学会公明党は大きなターニングポイントになるって言ってるんですね。うん、つまり他に適したポストって実はそんなないんですよ。う
0: ん、なるほど。ですよね、えー。例
1: えば外務大臣
0: とか防衛大臣にするわけにもいかないし、はいうんまあ、
1: 財務大臣とか、そう、
0: まさか、そう、
1: そんな重要ポストも来ないだろうし。うね、で
0: も、確かに、それ以外となってくると、見合わないわけですよね。国土交通大臣との。と、ねうん、法務大臣、やっぱ死刑
1: の犯行をさなきゃいけないから、それも難しい。やっぱ宗教団体支持タ体としてるよね、ね
0: <笑>ど,どのポストでもそららまあまあ、ね、そう重要ですよね。そ,ですねそうなんです、だから、あとは、ちょ
1: っと、まあ、ある意味、軽いポストしか残らないわけで。やっぱり、これはですね、大きなターニングポイントになる、だから。公明党は必死で守りたいし、うんまあ、自民党はもう外したいとこのせめぎ合いが今度次の内閣改造があった時どうなるかっていうのは
0: 、うんえー、まあ見ていかなきゃいけないと思います政治の世界は複雑だしそうそうで,、ねどうね、でもそれぞれの思惑はでもおっしゃる通り知りにしていただいたすごくわか,かりやすいですねなかかそうですねそれぞれ理由があるわけです、はいうんはいね、あのお知らせ挟んでさらにお伺いしてまいります現金総額20万円プレゼントのお知らせでございます MBS ラジオ上泉雄一のーナーでは12月4日月曜日から8日の金曜日まで日頃ご愛顧いただいている感謝を込めて現金2万円を10人の方にプレゼントいたしますこちら YouTube やポッドキャストではなくラジオとラジコの限定企画です応募方法など詳しくは12月4日月曜日から8日金曜日までの MBS ラジオ上泉雄一のエーナーでお伝えいたしますぜひご参加ください上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています青山さんあの自民党と公明党の関係でねもう一回点だけお聞きしたいんですけど、はいあのえー、それこそ斉藤国土交通大臣ね、えーえー、いわゆるこの普天間飛行場の移設に向けた埋め立て工事の強制代執行というところもあると思うんですけれども、はい、この辺りどんんなな判断をこれなさるんでしょうかねこう公明党としても立場としては非常に難しいところもあると思うんです,けどもそうですね。ただやは
1: り政府の方針がですね、うん、やはりその普天間問題っていうのは、うん、結局辺野古に移設する以外にないっていう方針を取ってますので、うんはい、やはり斎藤さんがそれにこうと違う行動を取るというのは。ななかなか考ただまあそのやり方の中でですね、うんまあ、丁寧にやっていくとかそれはやっぱり公明党総科学会らしいですね、うん、対応を取っていかないと、うん、やっぱ支持者の中からも不満が出てきちゃいますので,そ,です、ね、その辺りはまあ大臣としてはまあ難しい対応は迫られると思いますが大
0: きな方針はもう変わらないですね。うん、でそれでいうと例えばその会見みたいなところで行った時にやはりその憲法9条を含めてですけど、えー、公明党とでは随分いぶん自民党ではかい離があると思うんですけれどもこの辺り、ね、あの公明党の支持母体の皆さん総合会の皆さんを含めてどんなふうなスタンスなんでしょうね。
1: えー、うやはりですねその池田大作さんが亡く,な亡くなった池田大作さんがやはり憲法は大事にするとで平和の党であってそれで大衆とともに生きるっていうことをやっぱり方針として語ってきたんでですすね、はい、それでや今やっぱり総合学会公明党の人を取材するとですね。池田大作さんが生きているうちは、うん、池田さんの判断でやっぱり方針転換もできたと
0: 。あなるほど
1: だけどなくなるとやはり言葉が残って、はい、もうご本人がいないから変えることはできないわけですね。うん、なるほどはいですから、よりこうこの言葉に忠実にということになってきて、なかなかこうあのか転換できない、割とこういわゆる原理主義的になってくる可能性っていうのがあるということなんですね。うそうなってくるとやっぱり憲法改正の問題とかこれから岸田さんやろうとしている中で、公明党総学会との関係っていうのはますます難しくなってくる可能性はあると思いますね
0: 。はあ、やはりその意味で言うとこう時代の流れみたいなのもある中で、じゃあこの関係はどうなっていくのかっていうのは、はいおっっしゃったように次の選挙、どうなっていくのか、ええ、やっ
1: ぱり選挙で公明党の議席数がどうなるかっていうのが、うんまあ、本当に大きいですね、例えば小選挙区で結構大きく議席を減らしたりすると、その公明党の中でも、この衆議院の小選挙区での戦い方をこれからどう変えていくかっていう議論が出てくる可能性ありますし、うんまあどえー、つまるところ、自効関係にも影響するし、一方でこの維新とか国民とか、うん、今、半分与党みたいな政党がやっぱ出てきてますので,そう,です、ね、そうすると、じゃあこれにスイッチしてもいいんじゃないかみたいな議論がますます高まってくる可能性も否定でできないと
0: 思うんです、まあはい、やっぱ選挙結果次第だと思いますね、はい、では、その選挙あるいはその岸田さんは今後どうなっていくのかというお話7時の時報の後さらに青山さんに詳しくお伺いしてまいりたいと思います。岸田内閣の支持率が軒並み下落しています、はい。ポスト岸田の動きはどうなっているんでしょうか？まあ、報道各社の世論調査、岸田さんの支持率、軒並み下落をしておりまして、過去最低ともなる 20% 台の結果も相次いでいるんですね、まあ、青山さん、前回11月7日、ご出演の時には、ポスト岸田の注目人物として、河野さん、石破さん、茂木さん、あるいは上川外務大臣、元厚生労働大臣の加藤さんの名前、出てきましたが、さあ,あれから2週間ほど経ちました、今、どんな感じになってるんでしょうか。青山さんえーうん、
1: 今、ですねあの国会で予算委員会が行われていて、うん、まずはやはり今こう、党内政府がガタガタするとですね、うん、やはりこのや国会審議に影響出ちゃいますので、はい、今今の段階ではこうそう動きっていうのは表面化はしていないんですね。うん、ただ一方で石破さんが自分は次の総裁選にやっぱり出たいみたいなことをにじませたりですね上川さんがやはりポスト岸田に浮上っていうような報道が相次いだりあと高市さんが勉強会を立ち上げたりとかですねそういういろいろな動きが徐々に出てきてこのポスト岸田のっていうのがやっぱりこう。みんなの関心事として、紙面にも躍るし、口の葉にも登るようにはなってきてるんですね、うでこういうのが進めば進むほど、岸田さんのレイムダック化というのが、やはり少しずつ進んでいくと、うん、そういう状況だと思いますあ
0: ,れあれです、今日あの僕も新聞で知ったんですけど、党三役の会議で岸田さん出なかったっていう話がありましたけど。はいはい、<笑>そ
1: うみたいですね岸田抜きでもい言っ
0: ても会社の経営者の会議で社長抜きで全員で話進めたみたいな感じでしょ、うんいいでね、もうねそう
1: なんですよね、うん、やっぱり岸田さん結構やっぱりその辺はピリピリもしてるんですよ,うですよ、ね、やはり今,今回解散見送りって報道が出たんですけども、はい、あのまさに出演した直後ぐらいですね、うんうん、あれもですね岸田さんは自分は一切何も誰にも言ってないと、うん、なんでこんな報道が出るんだってやっぱり自民党の会議で怒ってたっていうんですよね。うん<笑>つ,つまり誰かに外堀を埋められてるわけですよ。あれ一斉に出ましたからね「朝日を売 NHK」ってね
0: 。おやさん待ってそれって岸田さんが「見送り」なんて一言も言ってないんですか言っ,言ってないと自分は言ってないっつって怒ったっていうんですよ、ね、言ってないのに新聞とか各紙見たら見たら「見送り」って結局最後ご本人も確か「もう見送ります」みたいな会見もしえっあれもね見送りますとは言ってないんですけれども、うん、
1: 自分はやっぱり一位先進この経
0: 済対策に頑
1: 張りますみたいなことをもう一回言ったら、うんそ,うん、その流れでもう、うん、これでもう見送りみ
0: たいな、うん、つまり一気に流れができちゃうわけですよね、うん、ああいう報道があるとそ,、うん、その中でそういえば、えー、最近ちょこっと名前がまた出始めたんですけど。小泉さんねあ世論
1: 調査でも、ね、ん1位だったり2位だったり、はい、あの次の総理にふさわしい人に出ますけれども、ねうん、ただねやっぱり私は小泉さんを今本当に総理候補として支えようっていう人には会ったことないんです今やっぱり小泉さんはちょっと一回休みっていう雰囲気なんですよね。だから今回勉強会あのライドシェアの,、ね、あの超党派の勉強会できますけど、はい、あれはやっぱりライドシェアをこう実現するために、あのー、作られた勉強会ですので、いわゆる高市さんの勉強会みたいなものとはちょっとやっぱり質が違うわけですよねあ、えーで。しかも小泉さんこの前第2子がお生まれになってうで,、ねはい、で私もこう「おめでとうございます」みたいな話をしたらいやもう僕もこれで育休入りますみたいな感じだったんであいや育休素晴らしい素晴らしい育休素晴らしいと言いながらも、はい、そうかこの岸田さんがこんなになってる時に何ヶ月取るんだろうみたいなね<笑>これあんま言っちゃいけない言っちゃいけないんだけれども<笑>、うん、やっぱそういう状況なのかな
0: っていうのも感じました。うんはい、でももも確かかに政治家のの方方ってはは流れととりますから、はい、そうそうすら、ね、お休みする良、ねうんね、くも悪く悪影を潜めといた方方がは
2: い。ご本人の中でも今じゃないみたいなのがあるんでしょうね、うねうん、きっと、ね。あるんだと思います。ね、や
1: っぱり自分は一回こう環境大臣の時にね、うん、ああやっていろんな批判も向けたので、うんうん。もうちょっとこう、私服の時を。うん、やっぱり過ごさなきゃいけないと思ってらっしゃるんじゃないかなと思いま
0: すが、うんうん。あの野党が本当影薄い感じになってますけど、立憲民主党どうですか、この状況においてですけど。いや、そうなんです。ただやっぱりこう、
1: や、自民党がダメになってくると。やっぱり野党にこう支持が少しずつ集まっていくるのは普通なんですけどす、ね、なかなかあんまりこう求心力がないと、うん、泉さんがやっぱりこう何を立憲民主党がやりたいのかっていう,こう発信にやっぱり極めて乏しいというか。う私がこう泉さんと話しててもですね、うん、こうあんまりこうはっきりしないなって
0: いうのは正直感じるところなんですね。あ,あ,ねあのそれで言うと、えっと日本保守党が大阪で街頭演説をやるって、はいはい。あんまりでも人が集まって、はいはいはい、えらいことになったあと、えー、警察まで。あれだったらしいですね、これ、えーあの。青山さん、この日本保守党の動きはどうご覧になってます。えー、あの日本保守
1: 党、まあ国会議員はまだ一人も参加してません。まだまだどこまでその力を持つかって。はわからないんですけれども、うん、やっぱり自民党支持者の中でやっぱり一部今の岸田政権に不満を持っている保守派の人たちがこうやって声を上げてきているわけですからやっぱりこれがある意味大きくなってくるとですね自民党内の政局にも影響を与えてくる可能性があるかなと、やっぱり注視していかなきゃいけないなと思いますね
0: 。大きな
2: 動きになるかもしれない、まあそうですよね。かも
0: しれないっていうぐらいですかね、はい。有料での党員の方の数っていうのがね、ネットでかなり集まったっていうふうに出てましたもんね。はいうん、そうです
1: ね。ただ、例えばですね、大手新聞の世論調査と支持率のんを見ると、まだまだ。そんなに急に、例えば五パーセント、十パーセントってわけじゃないんですね。なるほど。やっぱり、その一部のすごいコアなファンがいるのは、多分そうなんでしょうけど、どこれが。いわゆる中道まで広がってくるかどうかが
0: 焦点だと思います、はい、改めてそうやって思うと国会でね一議席取るってああ実は本当す,す,、ね、すごいことですよね大変すよありがとうございます、えーね、分かりました、はい、青山さん今週も非常にわかりやすくご説明いただきましたありがとうございましたありがとうございました,ました,ました上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています時刻六時二十一分回りました。このコーナーをお送りしましょう。取れたてピックアップニュース
2: 。こだわりの朝どれニュースをご紹介、まずはこちらです。岸田首相は二十七日の参議院予算委員会で。二千二十三年度から五年間で防衛費を総額。四十三兆円に増やす方針に関し。うん、円安や物価高に伴う装備品の調達価格が上昇しても総額は堅持する意向を表明しました。はい、岸田首相は為替の動向をしっかり見ながら装備品のまとめ買いなどの工夫を凝らし実質的な抑止力対処力の維持を図りたいと強調しました
0: これ実はこの決まった時にいろんなものを積み上げた結果43兆円ということは、はい、これ本来例えばこれだけ為替が変わったり物価高になるとその金額って上がってもおかしくないんですよね,そうで,すよね確かにでもそれをいろんな例えば国民世論とかを考えた時になんとかそのぎりぎりの線でといった時の答弁がこういった形になる。でしょうけど、まあ装備品のまとめ買いって言ってもどっかで限度があるだろ
2: うな、まとうね、かといって
0: これ以上の支出がとなってくるとやはり何かを問うていかなきゃならないし厳しい選択ですよね,、うんすね
2: うん、続いては海外の話題ですカタール外務省は27日イスラエルとイスラム主義組織ハマスがパレスチナ自治区ガザでの戦闘休止を2日間延長することで合意したと発表しましたイスラエル有力紙、ハーレツによりますと、はい、イスラエル政府高官も、ハマスが拉致した人質20人の解放と引き換えでの延長を認めました、まあ、
0: こういった形で停戦が続いてるんですが、はい、やはりどこかでこれもまた終わるタイミングが来るのかっていうのも考えると、心が痛いなと、なんとかならないのかというのは、本当に世界がね考えているところですね。はいう
2: では続いてはこちらの話題です LINEYahoo! は27日自社のサーバーがサイバー攻撃を受け無料通信アプリ LINE の利用者情報など最大で44万件の個人情報が流出した可能性があると発表しました。利用者の年代や性別アプリで使用する LINE スタンプの購入履歴などが流出した可能性があると見られていて利用者がやり取りしたメッセージ内容銀行口座クレジットカード情報などの流出はないということ
0: ですあのおそらくいろんな会社でセキュリティ機能を高めているまさに LINE もそうなんですけれども、はい、やはりこう弱いところ弱いところから逆に情報が出てくる、ね、ということだそうなんですが、ねうん、分かってからあこの連絡があるまで一月ほどかかったということなのです。そのあたりのスピード感というのは求められるだろうなと思いますよね,すね、はい、はい
2: 。では続いてはこちらの話題です日本大学アメリカンフットボール部員の違法薬物事件の対応をめぐって沢田康博副学長が27日林真理子理事長に1000万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしました訴状によりますと学内の主要な会議への出席を禁止、えー、そして辞任を強要されたなど、林氏の行為がパワハラに当たると主張、うん、林氏側は、まだ何も状況が分からず、コメントができないとしています
0: 、まあ、それぞれの言い分があると思いますのでなんですが、このドロドロと内紛をしている場合なのかなと、客観的には思うところであります
2: し、うんうん、もっと違うところをね、ちゃんとしなきゃいけないだろう
0: という,う。私、ね、学の助成金もなくなってきている、はいねまあ、一方で本当にこれ学生さんの負担にならないようにと、うん、いうこと一い、ね、保護者として,としてそ感じますよね。
2: 続いてはこちらです27日の参議院予算委員会では2025年開催の大阪・関西万博について審議され会場建設費2350億円とは別に少なくともパビリオンの建設費や警備費などで800億円余り国費負担が生じることが明らかとなりました。野党からは繰り返し経費の内訳を正す声がありましたが、うん、岸田首相はできるだけ分かりやすく全体像を示せるよう努力すると述べるにとどめました、まあ、こ
0: れも当初の予算から為替の上振れだったりとかというところ含めてあるなそうなんですがき、ねはい、の昨日高橋さんに、ね、解説いただいたときに、はいえー、結局これから生み出す経済効果というのを考えたら、うん、決して悪い投資ではないということ、まあ、高橋さんの目線ではあるんですけれどもど、はい、とはいえ、うん、なかなかこのなんか次から次へと出てきてるこの感情的なものというところがね。ですねえー、まああと五百日ですか、
2: はい、ね。何がこうオリンピックの時もそうでしたけど、うん、大きいことやるっていうと必ず予算よりオーバーしますよね。<笑>ね何のための予算やろうってっというところが
0: ね,ね感じますもんね。んはい、うん。
2: 続いてはスポーツの話題です。セ・パー両リーグは27日プロ野球担当者による投票で選出された今年のベストナイン賞を発表阪神からは大山選手など3選手が選出、うん、オリックスからは山本由伸投手ら12球団最多の5選手が選ばれました
0: 、はい、12球団最多5選手となるとあの、はい、ポジションの変わ、ね、そうですよね本当に、まあ、いかにやっぱり両チームが、ね、ーこれだけ今年突出してい,いかたのか、うん、ということにもなりますね,いうで,すね、はいうん、
2: では最後は芸能の話題です。女優の南野陽子さんは27日所属事務所を通じて社会福祉法人の資金を着服し業務上横領容疑で逮捕されていた夫との離婚を発表しました南野さんは私事ですが離婚いたしましたお互いに今向き合うべきことから目を背けることなく今後の人生を歩んでいきたいと思いますとコメ
0: ントしました。に、ま、ご、あ、あご夫夫婦婦のここととはははししかかわらないところはあります,しあります、ね、最初はあの夫支えるということだったんですが、はい、まあこの決断に至ったというところを本当に我々は静かに見守ることと、はい、あとおこの容疑がどうなっていくのかというところですね,うですね、はい、もう一つはねはい現金総額20万円プレゼントのお知らせでございます MBS ラジオ上泉雄一のエーナーでは12月4日月曜日から8日の金曜日まで日頃ご愛顧いただいている感謝を込めて、現金2万円を10人の方にプレゼントいたします。こちら、YouTube や Podcast ではなく、ラジオとラジコの限定企画です。応募方法など詳しくは、12月4日月曜日から8日金曜日までの MBS ラジオ、上泉い一みゆういのエー,ナーでお伝えいたします。ぜひご参加ください。